0: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Pitaya.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Soy el Philip. Oigan. Fíjense que a veces bueno, no a veces, cuando nosotros tenemos la oportunidad De trabajar o de estar en un proyecto Generalmente decimos Ojalá sea exitoso Ojalá nos vaya muy bien Ojalá podamos ganar un buen dinerito Siempre se hace con esa intención Pero fíjense que no siempre Los proyectos que son exitosos Son, son sinónimo de calidad No, no siempre Y es que resulta que En 1990, fíjense Recién, recién terminaba la década De los 80, el rock en tu idioma el, el cambio, la transición de lo análogo a lo digital eh, Bueno, la, las computadoras no, recién también estaban pues entrando al, al mercado Por lo menos al mercado an, a nivel popular Porque pues las computadoras ya desde los años 50, 60 Yo creo que ya andaban por ahí dando lata Pero ya digamos a un ritmo comercial también Ya en los 80 fue cuando se destapó todo Y resulta que terminando esta década en los años 90 Fíjense ustedes que yo no sé por qué razón, pero quizá era esta situación de... Ver cómo estaba la juventud de aquel momento Ver todos los disturbios políticos Que existían en nuestro país Ver que el país estaba sumergido en una crisis Tremenda, tremenda Que tuvo que salir al rescate Televisa Tuvo que salir al rescate Con diferentes proyectos No fue uno solo el que nos Ambutieron en aquel momento, de hecho fíjense Ustedes que eh, Televisa En los años 90 toma la decisión De, eh, no solamente Fusiona Televicine con eh, Ahí la otra empresa, ¿cuál era? Una era Televisa televicine y la otra era videocine. Resulta que se fusionan estas dos empresas y eh, crean una sola compañía que estaba dedicada a hacer películas de muy mala calidad, de pésima calidad, sin una historia, sin un guión, si, bueno, o sea, claro que sí si lo, si lo tenían, pero no algo que tuviera peso. De hecho, fíjense ustedes que a la gran mayoría de los artistas que tenía Televisa entre sus filas en aquel momento les daba... Una película como premio, como recompensa, como para impulsar sus carreras, aunque estas películas fueran un churrazo. Ahora mismo el diputado, no el famoso diputado, está en la casa de los famosos. Bueno, pues él hizo una película con su grupo Garibaldi y la película malísima, por cierto, pésima la película. Eso sí, mostrando cuerpazos se llamó dónde quedó la bolita. ...que la bolita era un perrito... ...que se perdió... ...y ya, esa es toda la historia... ...de dónde quedó la bolita... ...Paulina Rubio tuvo su película... ...sí señores, se llamó... ...Bésame en la boca... ...Magneto tuvo su película... ...se llamó... Eh, ...Cambiando el destino... ...Los Muñecos de Papel... ...tuvieron su película... ...se llamaba... ...Alcanzar una estrella, ¿no?... ...o Muñecos de Papel... ...¿quién más tuvo su... su película en... ...en aquellos años... ...miren, ahí está, ¿no?... Que, ...que cantaban la de la ventanita... ...y cantaban todas estas películas... ...bueno aunque ustedes no lo crean, todas estas películas fueron taquilleras. Todas estas películas vendieron, se exhibieron en estas salas de cine. Todavía les tocó algunas salas grandes, algunas salas enormes. Fíjense que eh, mu muchos de estos lugares, miren, ahí está la película con Ricky Martin, estuvo también ahí en, en esta película. Y resulta que, aunque eran películas de bajísima, bajísima calidad, la gente iba a verlas. Fíjense que era tanta la campaña eh, publicitaria que se hacía hacia estos productos creados por Televisa, que pues la gente iba, a pesar de que no había una historia, eran ídolos de la televisión finalmente. Pero todas estas películas que les acabo de mencionar, no significaron nada en audiencia, en ventas y en dinero, en ganancias económicas, como lo, lo que representó para Televisa y Videocine la película Sí, la risa en vacaciones, híjole, esta película de verdad que se voló la barda y no por su calidad, en realidad por lo que vendieron es que fue una grosería lo que estos señores se metieron a la bolsa hablando de directores, hablando de productores, hablando de actores, hablando de todos, fue una cantidad de dinero tremenda, fue un suceso, la risa en vacaciones, de hecho, al mismo tiempo que sale la primera versión, o la, no, más bien la primera eh, entrega, ¿no? De, de la risa en vacaciones, que fue en 1990. Oigan. Había películas también que no estaban auspiciadas por videocine y que no tuvieron la publicidad que tuvo la risa en vacaciones y que en nada, en nada, en nada, en nada llegaron a compararse sus ingresos a lo que representó la risa en vacaciones. Que en realidad la fórmula era muy sencilla. Oigan, hacer bromas a la gente, hacer chistes a la gente, bromas pesadas además de todo. Tres desconocidos, bueno, corta, les voy a explicar que no eran tan desconocidos, pero finalmente tres personas o personajes que no eran ...tan famosos, tan conocidos... ...como quizá nosotros hubiéramos pensado... ...haciéndole bromas a otros desconocidos... ...que tampoco eran tan desconocidos... ...y ahorita les voy a decir... ...todo estaba ensayado... ...todo estaba perfectamente calculado... ...aunque parecía que eran cámaras escondidas... ...y todo el rollo... ...en realidad pues todo estaba más que planeado... ...todo estaba más que ensayado... ...ellos no arriesgaron en ese sentido... ...ay Dios mío, ¿a poco están cayendo rayos y centellas Dani? ...Dios mío... ...bueno, a ver si no nos cae el, el aguacero... ...bueno, pues fíjense ustedes que... Los tres chiflados Los tres locos de la risa Pedro, Pablo y Paco Estos personajes, oigan sí se adelantaron mucho a su tiempo Muchísimo, muchísimo a su época ¿Por qué? Porque años más tarde Cuando eh, pues llega el internet Cuando llega el YouTube Salieron muchos youtubers Que hacían bromas a la gente ¿Recuerdan ustedes? Bueno, en México, uh, Cantidad y cantidad. Les voy a decir algo aquí entre nosotros, híjole. Miren, hay un canal de YouTube que se llama el Pranquedi ¿no? Y este cuate es, es, es grosero, la verdad es majadero, dice puras puras groserías y todo. Y hace bromas a la gente que si les pinta tatuajes, que si les hacen no sé cuánta cosa. Es muy chistoso el Y Miren, que ni lo conozco ni nada, ¿no? Pero me gusta su, su canal. Ahí estaba el este Rey Mugrero también, ¿no? Que hacía bromas, los pastelazos y todo ese rollo. Bueno, sí, todo esto se vino a hacer años más tarde. Pero de los pioneros, de los primeritos Que comenzaron a hacer este tipo de contenido Fueron, eh, obviamente Los creadores de la risa en vacaciones Hacer este tipo de bromas Pesadas a la gente, aunque Sí, eran actores a quienes les hacían La broma, todo estaba calculado Todo estaba perfectamente eh, Hecho, para que, pues, obviamente Pareciera que eran desconocidos, pero en realidad No lo eran. Sus lugares favoritos Para, para hacer las filmaciones eran El puerto de Acapulco, que casi todo Se hacía allá. ¿Para qué? Para Lucir los cuerpazos de las extranjeras, de las gringas, eh, que, que les encantaba eso sí, lucir cuerpazos. Y también algunas locaciones en la Ciudad de México se hicieron en la risa y de la risa en vacaciones. Bueno, fíjense ustedes que en, en esta primera apuesta que hace Televisa a través de, de, de videocine para hacer la filmación de la risa en vacaciones, en realidad, pues sus expectativas no eran tantas, ¿eh? no eran eh, tan tan altas, porque pues sabían perfectamente. Que era una película que no tenía Presupuesto, que era una película Que no tenía una historia, que era una película Que la iban a protagonizar Tres perfectos desconocidos Es decir, tele, te, Televicine Estaba pues como que ay, Lo que salga mientras recuperemos La inversión está bien pues, para sorpresa de mucha gente, el estreno que se hizo en 1990 de La risa en vacaciones, la primera parte, se estrenó, uy, ¿saben dónde? Todavía en el en el que ya, ya no existe, el cine Chapultepec. Este cine Chapultepec estaba sobre Paseo de la Reforma. De hecho, fíjense que este cine Chapultepec tenía 2.400 y tantas butacas. No era un cine de estos chiquitos, bueno. Pues hubo gente que se quedó afuera Gente que entró, pero se quedó parada Ya sin lugar, porque fue Un suceso Un suceso que nadie entendía ¿Cuál es el motivo? Ahí está, ah, miren el cine de Chapultepec ahí en, ahí en Reforma, bueno pues obviamente Televicine cuando se da cuenta que la, la primera versión de La risa en vacaciones había sido un hitazo, había sido un tremendo éxito, inmediatamente dijeron, pues sácate la dos, ¿no? Vamos a hacer la segunda parte y a seguir ganando y a seguir generando dinerito. ¿Por qué? Porque era una fórmula muy sencilla y además la producción ni era tardada, era todo muy rápido, el, el presupuesto que se manejaba era muy bajo y las ganancias, bueno, para Televisa eran enormes, enormes 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 bueno pues fíjense ustedes que durante aquellos años cuando sale la risa en vacaciones 1 la risa en vacaciones 2 estaban también en cartelera aquí en méxico otras películas que además eran películas si no eran, eh, digamos de Grandes producciones, si sí tenían Mayor calidad, si eran películas Que por lo menos merecían pues Haber sido más apoyadas en aquel Momento, una de ellas era la de Solo con tu pareja, otra fue la Mujer de Benjamín, otra fue La Tarea, otra fue la de Danzón Oigan, la, la de Danzón con Doña Este, eh, Rojo Doña, Do, Doña María Rojo También sale por esos años La, la de Como Agua para Chocolate eh, Salió también por ahí, cuál, fíjense que, bueno, todavía en 1990 No había salido, no había podido salir Una película que el gobierno había mandado a vetar Que el gobierno no había permitido que se exhibiera En el año que se hizo Y esta película fue la de Rojo Amanecer Y resulta que ya para esos 1990, pues el gobierno dijo Ay, por cierto, ya está enlatada Una una historia en donde pues le echan Tierra al gobierno, ¿no? Y, y de la de, de la matanza del 68 y todo Pues vamos a darle chance, ¿no? Al fin que La risa en vacaciones va a opacar Esta película Y efectivamente, fíjense que sale Esta película de... Eh, la, ¿cómo se llama? Eh, ay, 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 Dios mío, está de Rojo Amanecer y también sale La Sombra del Caudillo, que también La Sombra del Caudillo fue una película que estuvo vetada durante mucho tiempo.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Bueno, pues a la par que estaban todas estas películas en cartelera, ninguna le hizo sombra a la risa en vacaciones. La gente prefería ir a ver a, a la risa en vacaciones. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Porque Televisa estaba auspiciando este proyecto, estaban ganando mucho dinero y obviamente no iban a anunciar otro proyecto que no lo hubieran hecho ellos y que además estuvieran en contra del gobierno como era Rojo Amanecer y como era La Sombra del Caudillo. Entonces Televisa decide darle una publicidad en todos sus programas de televisión a La Risa en Vacaciones. Invitaban a los actores, tenían sus cartelones, hablaban los conductores que ya habían ido a verla y que estaba maravilloso. Y la gente de verdad se volcaba A ir a ver la risa en vacaciones Fíjense ustedes que eh, La Risa en Vacaciones fue un proyecto que se lo encargan a René Cardona Jr. René Cardona Jr., hijo de don René Cardona, este cineasta bueno que hizo cantidad y cantidad de películas. René Cardona Jr. trabajó en, en videocine durante mucho tiempo. Y fíjense ustedes que eh, los altos mandos, los altos ejecutivos de Televisa hablan con él y le dicen Oye René, tenemos una, un, un encargo que hacerte. Sí, díganme, fíjate que, te, que queremos pedirte una serie de videos, no era película, era una serie de videos para que eh, la gente vaya a rentarlas al todavía existente en, aquel, en aquellos años eh, videocentros. ¿se acuerdan ustedes? Bueno, al Blockbuster y esto, ese tipo de lugares que rentaban cintas en VHS. Y entonces decían, pues, pues igual, con, con, con que tenga el éxito suficiente para no perder y que ganemos algo con eso ni te preocupes, no es un proyecto ambicioso, no es un proyecto que, que miren el videocentro, ay Dios mío hace cuánto tiempo de eso, bueno pues resulta que le explican de qué trataban, ¿no? lo que queremos es que hagas bromas para la gente y René se enojó y dijo, ay no, eso ya se ha hecho en la televisión, ya lo hace el, lo, lo de la cámara infragante y ya lo hace don Oscar Cadena, o sea, pues no Verónica Macías tenía un programa que eran las travesuras de Verónica Macías y entonces decía René, pues es que eso ya se ha hecho y para hacer lo mismo pues no tiene sentido. ¿Por qué no lo hacemos en cine? dijo René Cardona, le dijeron, "No, hombre, en formato de cine es muy caro, además, o sea, si estamos dudando que la gente vaya a rentar la película ¿Tú crees que van a pagar para entrar al cine Y quedarse allá a ver dos horas de bromas? O sea, no, 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 René Haz lo que tienes que hacer y punto Cuando René empieza a, a, a diseñar todo, todo este proyecto Oigan, se da cuenta que el proyecto... Era vulgar, porque sí, la risa en vacaciones, hay que decirlo, es muy vulgar, es muy corrientito, no tenía la calidad de, de, de una película y además las bromas eran sumamente pesadas y eso lo sabía René Cardona. Entonces él, él dijo, ok, pero ustedes están de acuerdo en que las cosas se van a poner feas porque la gente nos va a criticar, oigan, a nadie le va a gustar que hagamos este tipo de bromas. Bueno, pues fíjense ustedes que eh, eh, Videocine dijo sí, nos aventamos el paquete. En aquellos años, quien dirigía Videocine era un francés, fíjense que un francés que había hecho en Francia pues, diferentes proyectos muy exitosos. Jean-Pierre Leloup, ¿no? Era el, el nombre de, de, este, de este personaje. Bueno, pues resulta que este señor, Jean-Pierre, quitó. Absolutamente todas las producciones Que había en aquel momento Para videocine y se enfocó En hacer la risa en vacaciones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno se fue Así como hilo de media porque le estaba Generando mucho dinero, obviamente El Tigras Azcárrega estaba feliz De la vida porque una empresa Que recién se había fusionado Que era eh, eh, Televisina y Videocine Pues estaba generando Un dinero que ni siquiera la misma televisa estaba generando en aquel momento Con poco presupuesto y entonces todo era felicidad, todo, todo, todo estaba muy bien. Pues de repente un día, oigan, entre el mal carácter del tigre que todos sabemos, que gritoneaba, que insultaba, que humillaba, pues eso era el señor. Pero resulta que también Jean-Pierre. Era lo mismo, tenía un genio tremendo y además pues no tenía la cultura mexicana, él era francés. Pues resulta que empiezan a tener unas diferencias, el tigre Emilio Azcárraga y Jean-Pierre Leloup. Pues resulta que, fíjense ustedes que ese pleito se va haciendo grande, 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 hasta que terminan en un pleitazo el tigre Azcárraga y Jean-Pierre, el que dirigía videocine en aquellos años. Pues el tigre Azcárraga que lo pone de patitas en la calle ¡Vámonos! ¡Órale! Al arco del triunfo, a regresarse a su pueblo Aquí ya no lo queremos Y Jean-Pierre decía Oiga, don tigre, pero pues si yo le estoy generando dinerito No sea así de malo conmigo Nada, nada, nada El tigre era de tronar dedos y vámonos Lo corrieron Y entonces pues decían los de la risa en vacaciones ¿Y ahora qué va a pasar? Pues si llega el nuevo jefe ya no va a querer hacer ese tipo de películas Bueno, obviamente estaba eh, el Tigre escarraga también muy preocupado por decidir a quién iba a poner a dirigir videocine Porque pues tenía que ser una persona que supiera de este tipo de películas malas, pésimas, churros Pero que vendieran, que fueran taquilleras Y el Tigre escarraga se decide por un hombre muy talentoso, sí, indiscutiblemente con una, pues, pues, ¿qué podemos decir? Con unos tratos que probablemente no eran los mejores, pero que finalmente sus productos eran garantía de éxito, lo cual no era sinónimo de calidad. Y ese hombre fue Roberto Gómez Bolaños, el mismísimo chavo del 8, fíjense ustedes, eh, Don Che fue el encargado de dirigir eh, videocine durante muchos años. Obviamente, cuando entra a dirigir eh, videocine, Don Roberto le dice al, a Emilio Altegras Cárraga, ok, nada más que ahí en esa empresa tienes muchos, muchos guiones que están enlatados, muchas películas y proyectos a los que no le han dado salida porque le están dando mayor importancia a la risa en vacaciones, ok. ¿Quieres que sigamos haciendo la risa en vacaciones? Y el tigre dijo, por supuesto, está generando mucho dinero. Y entonces, Chispirito dijo, ok, perfecto, lo hacemos, pero a la par, déjame sacar otro tipo de películas. Y entonces, hace. Ah, ¿saben cuál hizo Chespirito de sus primeras eh, eh, películas ahí en videocine? Hizo una que se llama... Ay, ¿cómo era? Alice en el, en el fin del mundo, antes del fin del mundo. ¿Cómo era? Verán, esta película. Ay, el nombre de la chica no me acuerdo, pero era algo de Melisa antes del fin del mundo. Elisa antes del fin del mundo. Se llama eh, esta película. Fue una de las que apoyó. Pero cuando el tigre le dijo, Oye, Roberto... Pero, ¿qué pasó con mi película, la de la, la de la risa en vacaciones? Fíjense que don Roberto se negó. Para aquel momento ya habían hecho la, ¿cómo se llama la, la película? Elisa. Ya ven, no estaba yo tan mal, no estaba yo tan... Mal. Elisa antes del fin del mundo. Bueno, pues resulta que, fíjense que don Roberto le dice al tigre, oye... No creo que sea buena idea sacar estas películas Mira que son de mala calidad Mira que pues están muy feas Están vulgarzonas Y el tigre con ese carácter Que lo, que lo caracterizaba la redundancia, Pues le dice Aquí no estás para decidir Aquí estás para hacer lo que yo te diga que hagas Y resulta que le dijo Hay que hacer la risa en vacaciones Siete Y de paso nos aventamos la ocho y entonces Don Chespirito se enojó porque le dijo Es que yo no puedo con este tipo de cine, con este tipo de películas que no aportan nada Oigan, hay que recordar que Don Roberto Gómez Bolaños, Don Chespirito Había hecho la película de El Chanfle 1, El Chanfle 2 Que son entretenidas, pero tampoco es que sean uf, películas para Oscar Pero también hizo Don Roberto Gómez Bolaños una película espantosa a más no poder, horrible La película se llama Música de Viento para no darles tanta explicación de lo que es la película Música de Viento, es una película que todo el guión, todo, está basado, nada más ni nada menos, que en las flatulencias de don Roberto Gómez Bolaños. Eso es toda la historia de música de viento. Imagínense ustedes y todavía ir con el tigre a decirle, oye, no, porque esto es de mala calidad. Pues sí, como que el tigre dijo, no me vengas a decir a mí esas cosas. Pues don Roberto se tuvo que aventar el paquete e hizo la risa en vacaciones 7 y muy a su pesar hizo la risa en vacaciones 8 porque ya no quería hacerla. Ahora, fíjense ustedes que de la 1 a la 8, la 1, la 2 y la 3 fueron muy exitosas. De la 4 a la 8, pues ya no fueron tanto, pero sí la gente seguía yendo a verlas. Lo que sí es que estas películas convirtieron a sus protagonistas en famosísimos, por lo menos en aquellos años. Bueno, todo mundo quería ver a, a Pedro, Paco, Luis a, a, Bueno, todo mundo estaba fascinado Tanto así que estos personajes posteriormente participan en la película de Garibaldi En donde quedó la bolita Salen en la película de Verano Peligroso de Alejandra Guzmán Que también le hicieron en, en los años 90 Y bueno, estos estos muchachos se llenan pues, de, de, de dinerito Porque hicieron
0: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
1: Todas, todas, todas de muy, de, de muy mala calidad. Ahora, ¿cómo es que llega cada uno de ellos a formar parte de este elenco? Bueno, hablemos primero del chaparrito. ¿Se acuerdan ustedes de, de, del chaparrito llenito, bonachón, simpático, un poquito afeminado él, pero que finalmente era parte de su personalidad, don Pedro Romo? Fíjense que don Pedro Romo, Pedro el, el chaparrito, él, desde que era chiquito, desde que era niño Siempre quiso ser actor De hecho, la primera vez que fue A una obra de teatro que estaba muy chiquito Que era niño y que lo llevan sus papás Fue para ver la obra de Don Quijote de la Mancha En esta obra estaba actuando Don Jorge Ortiz de Pinedo Y estaba... No, 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 perdónenme Estaba actuando Don el, eh, Pulido Don Oscar Pulido Y estaba actuando eh, otro personaje Don Brook, también estaba por ahí Bueno pues resulta que este, este niño, siendo niño Pedro, Chaparrito, pues se quedó encantado viendo eh, el Don Quijote de la Mancha. Resulta que desde ahí le dijo a sus papás: Yo quiero dedicarme a eso, yo quiero ser actor. Pero además, fíjense que si algo tenía en la mente Pedro Romo era querer hacer cine. A él le encantaba ver películas, pero él no se imaginaba hacer este tipo de películas. De hecho, Pedro Romo decía algún día voy a trabajar con don Ignacio López Tarso, con doña Silvia Pinal, con doña Elsa Aguirre, con este don Rodrigo Murra y con estos actorazos, no actorazos. Era lo que él pretendía. Pero resulta que la vida misma se iba encargando de acercarlo hacia otro tipo de programas, hacia otro tipo de, de situaciones, de actuación. Resulta que un día, fíjense que él estaba trabajando, ya siendo pues un muchacho, estaba trabajando en el teatro. Ahí sí estaba haciendo una obra de teatro, valga la redundancia, con don Jorge Ortiz de Pinedo. Y resulta que en aquella ocasión llega una mujer con un grupo de amigos, una mujer muy guapa, aparte de todo que querían ver la obra de, de, que estaba presentando Ortiz de Pinedo, ni siquiera para ver a Pedro Romo. Querían ver a, a don Jorge Ortiz de Pinedo, y pues llega este grupo de amigos, entran al teatro, les dan buenos, buenísimos lugares, y comienzan la obra. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues resulta que esta mujer era, nada más ni nada menos, <coughs> ay, perdóname, que la esposa de don René Cardona Jr. Ella cuando ve la obra le encanta, le gustó, le fascinó y dijo Y ese chaparrito, quién sabe quién será Pero es muy chistoso, muy chistoso Y ella ya había platicado sobre el proyecto Que le habían encargado a su esposo, ¿no? A René Bueno, pues resulta que terminando la obra Va esta mujer a ver a, a Pedro Rom Y le dice Oye, te gustaría hacer cine Te gustaría hacer, trabajar en cine Y Pedro, pues claro que dijo por supuesto Y entonces le dijo Es que te voy a presentar con mi esposo Mi esposo es René Cardona Jr. Y él pues se encarga de, de, de producir Diferentes proyectos Fíjense que eh, sí, lo lleva con su esposo Y Pedro Romo en, perdón y eh, René Cardona Jr. Le dice a Pedro Romo Oye, qué bueno que te trajo mi mujer Porque efectivamente estoy Haciendo un proyecto en donde eh, la protagonista va a ser nada más ni nada menos que Lucerito ¡Ah, caramba! Y el protagonista va a ser Manolito Mijares ¡Ah! Bueno, y no, fíjense que no fue la de Escápate Conmigo Que fue la película que hicieron En realidad, fíjense ustedes que esta película se llamaría Reina por un Día que a final de cuentas creo que ni siquiera se hizo eh, la, la película Pero fue en donde René Cardona le ofrece trabajar a Pedro Ro. Y Pedro dijo con Lucerito, claro, con Mijares, por supuesto que sí Me imagino que va a haber un reparto maravilloso Sí, le dijo René Cardona, ah, perfecto Después, pues el proyecto o se enlató o se cayó o vayan ustedes qué fue lo que sucedió, pero ya no se hizo este proyecto de Reina por un día con Lucerito y Manuel Mijares. Entonces eh, René Cardona le dice a Pedro Romo, bueno, ya no se hizo, pero me están pidiendo otro proyecto. Nada más que mira, ya no va a ser con Lucerito, ya no va a ser con Manolito, ahora va a ser pues con gente desconocida. Todo, 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 todo es gente desconocida, y Pedro lo dudó mucho, porque decía, es que don René, pues yo confío en usted y en su trabajo, pero a mí no me conocen como actor, y si usted dice que los que van a salir conmigo son desconocidos, pues peor tantito, déjalo en mis manos, le dijo René, vamos a ver qué sucede. Hasta ahí pues ya se quedó Pedrito, ya tenía a su primer, digamos que a su primer elemento, ¿no? Ya, ya lo tenía, que después, bueno, a, a Pedro lo, lo hemos visto también en Vecinos y lo hemos visto en cantidad y cantidad de, de programas, ¿no? Un actor además muy versátil. Bueno, pues fíjense ustedes que Pedro ya tenía asegurado su lugar para estar ahí en esta película, pero resulta que decía, necesito otro personaje, René Cardona, ¿a quién, a quién, a quién? Bueno, pues resulta que de repente se acuerda, se acuerda René Cardona Que hacía muchos años había trabajado nada más ni nada menos que en la película de Luis Miguel En una de las películas de Luis Miguel, Don René Cardona Jr. Resulta que en esta película, que fue la de eh, bebe, bebe, Fiebre de Amor Resulta que había actuado Lucerito, había actuado Luis Miguel y pues fue de esas películas de, de las últimas, ¿no? Que hizo Luis Miguel, sino es que la última, en, en las películas que hizo y en donde termina con gran romance con Lucerito, dicen que también en la vida real. Bueno, pues en aquel momento, quien era el manager de Luis Miguel era nada más ni nada menos que don Paco Ibáñez, don Francisco Ibáñez, el flaquito, el de barba. Él era el manager de Luis Miguel. Fíjense que él era actor, sí, ya había actuado también, pero resulta que de pronto empieza a representar artistas y un buen día Don Luis Rey, este personaje que es un terror y que es uno de los villanos por excelencia ahora de las series de televisión, pues resulta que Don Luis Rey lo busca y habla con Don, don Francisco Ibáñez, Don Paco Ibáñez, y le dice... Pues es que, ¿sabes que A mí las disqueras no me quieren, a mí las casas productoras no me quieren porque les grito y porque, pero pues es que yo tengo que cuidar a mi hijo, dijo. Y tú, pues eres muy amable, eres muy caballeroso, eres, eres la cara amable finalmente. Entonces, pues quiero pedirte que representes a mi hijo para... Ahora sí dar la cara con todo, con, con toda la gente con quien haya que negociar, le dijo Luis Rey, llegan a un acuerdo y finalmente don Paco Ibáñez se convierte en el manager de Luis Miguel durante muchos años, en la primera etapa de Luis Miguel. Tan es así que don Francisco Ibáñez fue el, el manager de Luis Miguel mientras él estaba haciendo la película de Fiebre de Amor con Lucerito. Entonces don René Cardona, que participó como, como director en esa película, dijo, ay, yo me acuerdo de, de, de este señor alto de barba, muy buena onda, muy buena persona, pues le voy a hablar, pero ahora lo voy a traer como, como actor. Fíjense ustedes que cuando eh, René Cardona le habla a don Paco Ibáñez, a don Francisco Ibáñez, don Francisco eh, Ibáñez le dijo que sí, pero pues no estaba muy convencido del proyecto por la misma razón que Pedro Romo. El asunto era, es que señor, somos desconocidos y además haciendo bromas, usted sabe cuánta gente se va a molestar y le dijo, ni te preocupes, esto es actuado, todo es actuado, pero hay que hacerle creer a la gente que las bromas son a personas desconocidas, pero pues en realidad no, oiga, pero es que son muy pesadas, y pero es que aparte es vulgar, son el, el, el proyecto, o sea, la verdad es que no. Ándale, mira, vamos a hacerlo Mira, vamos a, a trabajarlo Si no te gusta el resultado, pues ya lo platicamos Y todo, don Paco, tampoco es que haya Estado tan dispuesto a querer Trabajar en ese proyecto Fíjese que hay una leyenda urbana Yo ahí sí la verdad no sé qué tan cierta Sea, pero hay una leyenda urbana Que cuando se hace el estreno De La Risa en Vacaciones 1 Y La Risa en Vacaciones 2 Su ex representado El mismísimo Luis Miguel fue al estreno, eso se dice Que se puso un bigote postizo Que se puso una gorra Que se disfrazó Luis Miguel Y entró al Cine Chapultepec A ver eh, el estreno de La Risa en Vacaciones Porque incluso Después que, que eh, Paco Ibáñez Deja de ser manager de Luis Miguel Luis Miguel lo seguía apreciando Mucho, de hecho como Luis Miguel Estaba rodeado de gente, entre ellos Su padre, que lo maltrataban Que lo se daban, por no decir otra cosa, que lo obligaban y forzaban a trabajar durante muchas horas, Luis Miguel se tenía que refugiar en alguien. Y ese alguien durante muchos años fue don Paco Ibáñez. Fíjense ustedes que eh, don Paco, de hecho, en Acapulco le enseña a bucear, a nadar y a bucear a Luis Miguel. Le enseñó a manejar también Don Paco Ibáñez a, a Luis Miguel. Él se convierte pues como, como en su confidente, se convierte en su gran amigo. Y cuando dejan de trabajar juntos por órdenes de Luis Rey, Luis Miguel seguía en contacto con Don Paco Ibáñez. Ellos se seguían hablando y se llevaban bastante, bastante bien. Cuenta la leyenda urbana que cuando Don Paco hace esta película de La risa en vacaciones, fue Luis Miguel al estreno. Fue cierto, no, ahora para saber Si fue el de veras fue la copia Fue el doble, fue, vayan ustedes a saber Pero que se puso un bigote postizo Que se puso su, su cachucha Y que se puso sus pantalones aguados Pues él en disfraz y que entró a ver la risa En vacaciones y que felicitó a don, a don Paco, ahora dicen Que también entró a ver la segunda Eso es lo que dicen Vayan ustedes a saber si esto ocurrió En la vida real o eh, No ocurrió, pero a final de cuentas Pues eh, eso es lo que se, se se decía en, en aquellos años que eh, había sido parte Luis Miguel del público que fueron a darle, pues digamos que lo, la felicitación a los actores que participaron ahí. Bueno, pues fíjese que eh, ya tenía ahora sí René Cardona Jr. a dos de sus integrantes, faltaba un tercero, pero muy inteligentemente René Cardona. Que fíjense, a René Cardona esta serie de ocho películas que hizo le costaron críticas, le costaron insultos, le costó, obvio. Estaba produciendo una cantidad de material y de contenido basura, porque en realidad la película pues es es mala, es para lo que es. Pero fíjense lo que es ser inteligente en la vida. Cuando a René Cardona Jr le cuestionaban sobre la calidad de la risa en vacaciones Muy inteligentemente, ¿saben qué respondía Don René Cardona? Es, es que de verdad que cuando se tiene inteligencia no se necesita más. Fíjense que Don René decía, a ver señores, yo hago cine comercial, cine para llenar las salas de cine, para eso hago. Ni cine, ni me interesa recibir un premio Ni me interesa que me voltee a ver Hollywood Ni me interesa que me den un Oscar Ni que me den un Ariel A mí eso me viene valiendo gorro Lo que yo quiero es ganar dinerito Lo tengo muy claro Y sé perfectamente cómo puedo ganar Y es haciendo estas películas ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna otra pregunta? Pues qué le preguntaban después de eso Muy inteligente, don René Cardona Jr. Que sabía perfectamente que su, sus películas Nunca iban a ir a representar a México a un festival, nunca iban a ganar un premio Pero que sí habían llenado las salas de cine en aquel momento. Y que además René Cardona contaba con el apoyo incondicional de Televisa para poder hacer este tipo de, de películas. Y los actores con los que él se estaba relacionando en aquel momento, les digo que tampoco eran improvisados. O sea, don, don Paco, don, don Paco Ibáñez, de hecho, fíjense que llegó a tener una cercanía tal con la familia de Luis Miguel que en el acta de nacimiento de Sergio Gallego eh, Basteri, el, el hermano menor de Luis Miguel y de Alejandro, resulta que Don Paco firmó como testigo el acta de nacimiento de Sergio. Entonces, pues había una relación mucho muy cercana. Tampoco Don Paco es que haya salido de la nada y ahí pues venta a protagonizar una película. No, en realidad un hombre que sí tenía su experiencia, incluso él dirigiendo los espectáculos también de, de Luis Miguel. Bueno, pues miren, resulta que, Don, tanto Don Paco como Pedro ya estaban no solamente asegurados, ya estaban firmados para comenzar a trabajar, pero hacía falta otro elemento. Y el elemento que faltaba era un hombre serio, un hombre que tuviera otro tipo de, de carácter, otro tipo de, de fisionomía, que no fuera eh, exacta a, a esos protagonistas. Y fíjense ustedes que... Don René se acuerda que en su juventud había pues, hecho muchos amigos, muchos eh, muchos de estos amigos eran amigos de toda la vida y muchos eran actores también. Y entonces comienza a sacar su lista. Conozco a tal persona, he trabajado con tal, he hecho con tal, pero pues me falta uno y no le doy. Resulta que a final de cuentas o sea, se, se acuerda perdón, de un muchacho llamado Pablo Ferrell. Y resulta que a Pablo lo había conocido uy, desde que los dos eran jóvenes. Y desde que Pablo, que además es abogado, pa Pablo Ferrell, no, no es solamente actor. Además, eh, Pablo ya había actuado en diferentes, en diferentes eh, proyectos. No era tampoco un improvisado, pero fíjense que el, el carácter de Pablo es... Serio, eso, como abogado finalmente Es un señor pulcro, es un señor derechito Muy limpiecito, muy bien vestidito Siempre perfumadito Don Pablo Que uno no pensaría que pues, aceptara trabajar en una película Como La risa en vacaciones Les comento una, una pequeña anécdota personal Hace muchos años cuando, cuando trabajaba en la radio Fíjense que tuve la oportunidad de conocer a Doña Norma Lazareno Norma Lazareno, una mujer bellísima De verdad, muy, muy, muy guapa Que... Gran amiga de doña Silvia Pinal Y le tocó trabajar en muchas películas Con doña Silvia Pinal Entre ellas la de María Isabel De hecho hay una hay una escena En, en la película de María Isabel Donde la chica La hija de don Ricardo Que es justamente doña Norma Lazareno Siendo muy jovencita Organiza una pachanga ahí en la casa ¿no? De, de su papá Y sale con un traje de baño Caladito de color negro Baile y baile Y su novio era el pichi Bueno eh, sí, don, don, don Pichi. Resulta que Doña Norma Lazareno, fíjense que eh, hizo una película en 1975 que se llamó Los Supervivientes de los Andes, que todo anda por ahí en internet, anda ahí en, en YouTube. Resulta que en esa película Doña Norma Lazareno, que es nueve años mayor que Pablo, eh, se conocen en esta película Les digo que él ya era actor Y entonces eh, se conocen Y doña Norma dijo, órale Este muchacho tan educadito, tan bien portadito Tan bien vestidito Esta anécdota que, que les cuento miren Ahí está doña Norma, bien chula De verdad, una mujer muy guapa Y bien sencillita, doña Norma Fíjense que llega a, a la estación de radio para la, para la que yo trabajaba Y yo cuando la vi, se los prometo Que me impresionó una mujer Delgadita, alta, elegante unos ojos verdes preciosos e iba acompañada por un señor igualmente elegante y entonces pues yo sí me quedé así como que, ay, si esta mujer a la edad que tiene en este momento se ve como se ve, no me quiero imaginar cómo se vería a los 18 años. Y entonces ella me dijo, eh, ah, bueno, se presentó conmigo y me dijo, oye, yo soy Norma Lazareno. Y le dije, claro, señora, yo sé perfectamente quién es usted. Y me dijo, ¿te acuerdas cuando hice esa escena de la de, de la película con María Isabel con mi traje de baño caladito y todo? Y le dije, sí, señora, con todo respeto, qué hermosa se veía. Y me dice, no, mijo, y eso no fue nada. Después hice la película de eh, Hasta el viento tiene miedo. Vela, vela, porque allá hago un striptease. Me dijo, no, la do, doña Norma Lazareno. dije, ay, señora, sí la voy a ver, bueno. Después me dice: Te presento a mi esposo y ya el señor, correctísimo, correctísimo, me, me saludan. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Yo me llamo este, do, Don Pablo, Don, pa, eh, don Pablo Ferrell y, este, y soy el esposo de la señora. Ah, mucho gusto. Yo en ese momento se los juro que no, o sea, no le encontré parecido, pero por una razón, porque uno está acostumbrado a ver estas películas como, pues, como. De un contenido como muy alegre, muy festivo Y ver a ese señor de verdad que sí me impactó Porque un señor exageradamente pulvo, así derechito Muy bien, muy buen, muy bien hablado un, un señor pues aparte muy coquetón él con la señora ¿no? Ya después fíjense que conocí la historia de doña Norma Lazareno Y de don Pablo Ferrell Que es una historia muy triste que ya la contaremos en algún momento Doña Norma y don Pablo tuvieron una hija Fíjense que en el momento que ellos, doña Norma y don Pablo, se, se casan y posteriormente ella se embaraza y nace su, su hija, su hija Paulina, fíjense que ya estaba su matrimonio muy mal. De hecho, ellos se separan, se separan mientras su hijita eh, Paulina estaba muy chiquita, pero resulta que ellos para el bien de su hija, velando por el bienestar de su hija, deciden hacer como si nada pasara. Ya no estaban juntos, pero se veían todos los días, comían juntos, llevaban a la niña a pasear. Ellos siempre velaron por el bienestar de, de, de su hija. Pero fíjense ustedes que al pasar los años, resulta que Paulina también se hace actriz y sus papás obviamente la apoyan en todo. Pues resulta que Paulina debutó en Televisa En una telenovela muy importante Que se llamó Marisol Que la protagonizó Doña Erika Buenfil Bueno, pues hagan de cuenta que La belleza de Paulina Una, una muchachita muy guapa Y además pues no era mala actriz Resulta que de repente un día eh, Paulina agarra su coche eh, va, va manejando por, por las calles de la ciudad Y entra, mire, nada más No, 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 no que de, de, de verdad que ¿Cómo puede cambiar la vida en cuestión de segundos? Fíjense que Paulina entra en un paso a desnivel en estos puentes ¿no? subterráneos que no solo existen en México, existen en muchas partes del mundo. Y resulta que dentro de este paso a desnivel Paulina pierde el control del vehículo, su vehículo da la vuelta e inmediatamente ella pierde la vida. Paulina. Imagínense ustedes el, el, la única hija de doña Norma Lazareno y de Pablo Ferrell. Fue una, un, un, una situación que quizá lo único positivo, si se puede decir de esa manera, es que ellos dos se dieron cuenta que ahora no tenían nada. Su única hija no estaba con ellos y solamente se tenían el uno para el otro. Pasa el tiempo y después de siete años de haber eh, perdido a su hija, ambos, tanto doña Norma Lazareno como Pablo Ferrell, ellos deciden volver a unir sus vidas en realidad nunca se divorciaron ellos solamente estaban separados pero después de siete años de la muerte de paulina ellos deciden que pues ya no se iban a divorciar y todo lo contrario iban a estar juntos hasta que la muerte los separara y es en esta época cuando yo conozco a, a ellos ya juntos nuevamente oigan el, el coqueteo de don pablo a, a doña norma lazareno de verdad era más que admiración era más que qué bonita mujer tengo a mi
0: no solo limpies, limpia con Lysol.
1: Sincero, la mirada triste de Doña Norma, pues yo creo que esa mirada no la va a abandonar nunca, nunca, porque pues obviamente el, el perder a un hijo no es cualquier cosa. Fíjense que ella, Paulina, su hija murió el 27 de junio del año 97, algo muy, muy fuerte y muy triste para la familia eh, de, de Doña Norma y de Don Pablo. Pero bueno, a final de cuentas... Y, y perdón por contar y por salirme de, de, del tema un poquito, pero resulta que don René Cardona Junior busca a, a Pablo Ferrell. Miren qué bonita muchacha, ¿no? Eh, Paulina, la, la hija de ambos. Bueno, pues resulta que don René Cardona busca a Pablo Ferrell, que era su gran amigo de juventud, y le dice, oye Pablo, yo sé que tú eres actor, yo sé que hace mucho no nos veíamos, pero te quiero invitar a este proyecto. Cuando Pablo escucha de qué se trataba, dijo, ay, no, no inventes, ¿cómo crees? Yo ni sirvo para hacer chistes, ni sirvo para eso, ¿no? Aparte yo me quiero dedicar a la abogacía, que es lo mío. O sea, ya, no, 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 esas cosas. Ándale, mira. Y yo ya convencí a Paco, ya convencí a Pedro, ya nada le faltas tú. Fíjense ustedes que fue tanto y tanto y tanto que los junta a los tres, a Pablo, a Pedro y a Paco. Entonces ya juntos... Quiso él ver qué tanta química tenían, quiso ver qué tanto se, se llevaban bien. Y para sorpresa de mucha gente, la química que tuvieron ellos al momento de estar juntos, no, nah, hombre, eran, miren, eran tres personalidades distintas, tres hombres físicamente distintos. Pero además eh, también la personalidad de cada uno era muy diferente. Y creo yo que eso forma parte del éxito de la película. Ahora, Gran parte, gran parte de, del éxito, sí, fueron ellos. También fue la novedad de hacer bromas a la gente que supuestamente no conocían, pero gran, gran parte del éxito que tuvo esta película fue el apoyo excesivo que le dio Televisa la empresa que había hecho la película a través de su, su, su otra empresa que era videocine. Televisa... No, no reparó en la promoción, en la publicidad, en los anuncios Para hacer que la gente fuera a ver estas películas Y que dejaran a un lado todas las otras que se estaban estrenando en aquellos años Como Agua para Chocolate y todas las que ya les había dicho Ahora, no es que las otras películas hayan fracasado No, pero en comparación a esta película Gracias a Televisa, bueno, fue un gitazo ni siquiera los tres protagonistas creían que la película fuera a, a ver la gente ¿Por qué? Porque decían ¿Cómo? Una película, haciendo de una película protagonizada por tres desconocidos haciéndole, haciéndole bromas a gente desconocida ¿Quién va a pagar por ir a ver eso? O sea, no, nadie Pero para sorpresa de ellos, sí, hubo muchísima, muchísima gente Que... Se empezó proyectando en pocos cines y después abarcó toda la República Mexicana con gran éxito. ¿Cuál era la urgencia de Televisa por posicionar esta película entre las mejores y entre las más exitosas? Que los mexicanos estuviéramos contentos, que los mexicanos no cuestionáramos nada, que los mexicanos tuviéramos un entretenimiento barato, ...que tuviéramos en un entretenimiento... ...que no le representara gastos a ellos... ...pero que sí le representara grandes ganancias... ...entonces eh, hicieron todo lo posible... ...por convertir esta película... ...en un éxito y lo lograron... ...y después de esta película... ...es cuando comienzan a salir... ...todas las demás que hizo Televisa... ...y que fueron grandes churros... ...sí, a mí me gusta Verano Peligroso... ...porque me gusta Alejandra Guzmán... ...pero no le quita el que la película... ...sea un churro... no ...y que sea mala y que no tenga calidad... Vi la película de muñecos de papel, pero tampoco es que haya sido una película de wow, increíble, pero Televisa siempre, siempre, siempre impulsando este tipo de proyectos que en realidad... Pues no aportan nada No aportan nada al país, no aportan nada a la gente No hay no hay nada, en realidad No hay nada, otro tipo de cintas Y otro tipo de películas que sí pudieron Haber eh, aportado algo a la gente Televisa ni las peló Porque no las habían hecho ellos Televisa ni las fumó, porque no habían metido Dinero en ellos, y porque además Televisa es una empresa que está dedicada A generar contenido para ganar dinero Y eh, estas películas que se estaban Proyectando o presentando en aquellos Años, pues obviamente a ellos les venía dando exactamente lo mismo Ahora esta, el, el haber hecho esta película Para sus protagonistas Para Pedro, para Paco y para Pablo Representó también el encasillamiento Porque después muchos de ellos o, o por lo menos los tres Quisieron hacer otro tipo de personajes Pero la gente ya era de ¡Ay! Los de la risa en vacaciones ¡Ay! Hagan un, una broma ¡Ay! Hagan esto Porque los encasillaron en este tipo de personajes Lo cual no era bueno Porque ellos decían Oiga, pero mi carrera es más versátil Y sobre todo Pedro Que había trabajado durante muchos años Haciendo teatro, haciendo televisión O sea, decía pues Yo soy más que Pedro, ¿no? el El... el el de la risa en vacaciones Denme chance Pero Televisa estaba empeñada En que la gente los ubicara nada más Como eh, los personajes de la risa en vacaciones Bueno, pues miren Finalmente eh, al día de hoy Pablo y, y Pedro sí se hablan Y sí se llegan a ver de vez en cuando Pedro, Pedro Romo Sigue actuando, como ya les decía Ha hecho por ahí la serie de vecinos Entre muchas otras cosas que, que, que ha hecho En televisión y Paco, eh, fíjense ustedes que no es cierto Bueno, Paco falleció, De ahorita les cuento Pero en, en el caso de Pedro Él se sigue enfocando a la actuación En el caso de Pablo eh, el esposo de, de doña Norma Lazareno Fíjense que él hoy por hoy está enfocado 100% a la abogacía Él está dedicado pues a litigar, a hacer ese tipo de, de, de cosas Ya no actúa y como ya les digo En la ocasión que yo tuve la oportunidad de conocerlo Por eso es que andaba así, no tan impecable Oigan un muñequito de, de, de pastel, de verdad que don Paco Muy, muy, muy impecable Pero eso es porque ya no actúa Él ya está más dedicado ahora al asunto de, de litigar a eso ya se dedica Y miren qué bien se ve todavía doña doña Norma Lazareno Nueve años menor que eh, Perdón, nueve años mayor es ella Y vean que ni se nota Ni se ve, se ve mucho mejor doña Norma todavía Bueno, en el caso de don don Paco Su historia fue muy diferente Y fue muy triste ¿Por qué? Porque él murió en el año 2008 Don Paco Ibáñez Murió el 9 de octubre ¿Qué fue lo que le pasó a don Paco Ibáñez? Que además era, era aún un hombre muy joven Fíjense que él tenía un padecimiento que es una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad se llama esclerosis, pero no es la esclerosis común o la esclerosis múltiple que la padece desafortunadamente mucha gente en todo el mundo. ¿no? La enfermedad que le dio a don Paco Ibáñez se llama esclerosis lateral amiotrófica. Fue la enfermedad que le dio. ¿Qué es lo que produce? Fíjense ustedes que... Eh, el efecto que tiene esta enfermedad es que va reduciendo la movilidad de los músculos. Se van, pues prácticamente los músculos se van quedando inactivos y se van deshaciendo. Entonces queda prácticamente la persona sin fuerza, sin movimiento en todo el cuerpo, porque todo el cuerpo tiene músculos. Fíjense ustedes que las últimas semanas que fueron muy Fuertes para, para don Paco Estuvo internado en el hospital Santa Elena, ahí estuvo él De hecho fíjense que el tiempo que don Paco Estuvo internado, él estuvo Consciente, ya no se podía mover Ya no podía pues hacer Sus actividades que normalmente Hacía y él que fue un hombre tan, tan Trabajador, ya no podía hacerlo Pero lo que sí es que todavía Habló con su esposa y le dijo Oye, si llego a caer En coma, si las cosas Se complican para mal por favor, a ti mujer, te encargo que no me vayan a tener con vida artificial, no me vayan a alargar el sufrimiento, déjenme ir de manera natural. No quiero estar aquí conectado a máquinas, no quiero que me estén martirizando y torturando todo el tiempo. Y, y fue una decisión muy fuerte para, para su familia, para sus dos hijas y para su, su esposa, porque... Imagínense saber que si esa esa situación ocurría, tener que tomar la decisión de decir desconectenlo es algo muy, muy, muy fuerte. A final de cuentas, fíjense que don Paco, como ya les decía, murió el 9 de octubre del 2008 y eh, pues fue la causa eh, es, esta situación que, que tuvo. Pero fíjense que dentro de, dentro de la historia de la risa en vacaciones, para quien la haya visto en, en algún momento, hay un narrador. Hay un narrador que hace la voz de Cantinflas, de Mario Moreno Cantinflas, en el personaje de
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: cantinflas pero no sé si ustedes recuerden que incluso mucha gente decía a poco si sí es don cantinflas todavía no moría decían a poco si sí es don cantinflas mucha gente lo pensaba porque era igualito igualito no el narrador de la risa en vacaciones bueno pues resulta que no era flavio se acuerdan ustedes de este señor imitador que era eh, conductor que era presentador que bueno aquí ya sea que tanta cosa hacía don flavio y hacía doblaje entonces, don Flavio tenía esta característica de poder igualar, de poder hacer voces. Y don Flavio, durante mucho tiempo, pues trabajó eh, haciendo esto. Y a él lo contratan para hacer justamente la voz de don Cantinflas para que hiciera la narración de la risa en vacaciones. Bueno, pues resulta que eh, este señor, llamado Flavio, eh, Flavio Ramírez Farfán era el, el nombre de, de este personaje. Fíjense que enferma, enferma de cáncer en la próstata y él estuvo durante 11 meses lidiando con esta enfermedad tan terrible, don, don Flavio, que además en algún momento igual hablaremos de Don Flavio, porque la historia de vida de él, créanme que es muy, muy, muy interesante. Hizo un personaje, a ver si me lo checas, Dani. Don Flavio eh, hizo un personaje en voz para el libro de la selva, que ahorita no, no me acuerdo qué personaje hizo. Bueno, pues resulta que él, con, con su enfermedad del cáncer, fíjense que murió el 18 de septiembre del... Ay, Ah, el rey Louis, fíjense, nada más ese, ese es el que cantaba Yo soy el rey del Yasakuku, El más loco rey del swing, sí, ¿no? ¿Fue ese Dani? Sí, claro, fíjense nada más, gran doblaje que hizo eh, Don Flavio, él murió a los 81 años en el 2019 y la causa fue justamente por este cáncer de próstata que tenía Winnie Pooh, claro que hizo a Winnie Pooh también Don Flavio, un virtuoso para el doblaje y les digo vamos a hablar de él porque de verdad que su historia de vida es increíble, bueno pues resulta que también quien, quien ya no vive y que fue, pues digamos, el que creó todo este concepto fue don René Cardona Jr. Fíjense que don René, todavía no en sus últimos momentos decía y no me estén echando pleito por haber hecho la risa en vacaciones porque le di mucho entretenimiento y mucha felicidad a los mexicanos además ni los obligué a que fueran a ver a, a ver la película ellos fueron porque la película pues se anunciaba por todos lados y tampoco fue una película para ganar premios pero a mí me hizo muy feliz hacerla fíjense Don René Cardona, Cardona Jr. Su, su filmografía de él ha sido muy criticada, sí, definitivamente. Pero, a final de cuentas, si algo hay que reconocerle a don René Cardona Jr., pues es que efectivamente sus películas... No eran de calidad, pero eran muy exitosas Y llenaban las salas de cine Cuando eran salas grandototas Cuando las salas abarrotaban pues, pues de, de, de gente Y eran cine permanencia voluntaria Aparte de todo, y siempre las salas Estaban llenas, pero fíjense Nada más el contenido que Televisa Nos decía, órale mexicanos Ahí está para que lo vean, no para que Se entretengan y ustedes Sigan aplaudiendo al gobierno, sigan diciendo que todo está bien, sigan diciendo que todo está perfecto, que nosotros les seguiremos dando ese tipo de contenido. Bendito sea Dios, por ahí de qué año, sería de 1998, llega a México el Internet y con el Internet llegan las redes sociales y cuando llegan las redes sociales, oh sorpresa, había personas que pensaban de manera diferente a lo que piensa Televisa. Hubo gente que comienza a hacer sus contenidos, que comienza a robarle público a estas grandes televisoras y ahora ya no se puede tapar el sol con un dedo. Cada persona es libre de pensar lo que quiera, de, de, de hacer lo que quiera, pero ahora con la posibilidad de tener muchas opciones de contenidos. Y eso es esa es la gran bendición de las redes sociales. Ya no estar forzados a ver, lo que nos daban a ver lo que creaban, porque era lo único. Hoy ya tenemos el poder de decidir cambio el canal. Ya no solo existe el Televisa, ya tenemos cantidad y cantidad de canales en la televisión sin contar cantidad de canales de youtube sin contar canales o páginas de facebook que también estamos ahí en facebook ¿eh? en la página del philip sin contar creadores de tiktok sin contar creadores de, de cantidad de redes sociales eso es muy bueno pero en nuestros tiempos muchachas y muchachos pues nos tocó no chutarnos la risa en vacaciones y dónde quedó la bolita y verano peligroso y besame en la boca y cambiando el destino y bla 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 esa cantidad de películas pero bueno pues hasta aquí con esta historia de la risa en vacaciones para muchos buenos tiempos, para muchos, híjole, lo sufríamos, pero bueno, pues ahí está la historia, por lo pronto, antes de despedirnos, vamos a mandar saluditos, gracias, gracias por conectarse con nosotros, dice Guadalupe Antonio Gutiérrez, buenas noches, mi Filip, saluditos desde Cuautla, Morelos, saluditos, Lupita, te mando un beso fuerte, gracias a Magali Roldán, dice, hola Filip, buenas noches, saluditos y un abrazote de oso, desde Houston, hasta donde estés, gracias Magali, yo estoy en la Ciudad de México, gracias por acompañarnos, también está por aquí Guadalupe Ramírez, dice, dice Ya la televisión ni la aprendo Mucha gente así es Mucha gente dejó de ver televisión Porque pues no se crean Uno se cansa y uno se harta De pronto de eh, pues que nos den lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Dice 12 rayos lobo Ay mira, no, no, no te había visto por aquí 12 rayos lobo, Filip, haces buen Contenido, gracias, 12 rayos lobo Pues lo hacemos con todo cariño Alicia Villa, buenas noches, vamos Al alarido, sí, por favor Vámonos al alarido porque hoy les voy a contar una historia Bien buena, no se la pueden perder Gracias también por aquí A Ana Sarmiento, dice Hola Filip, saluditos desde Cuenca Ecuador, saludos a toda la gente De Ecuador, miren nada más que rico Abraham Hanson dice, tarde como siempre mi Philip, saluditos desde la madre patria, ay mira nomás dice, eh, ay no bueno ya no ya no leí, Verónica, saludos a toda la gente de España, saludos a toda la gente de eh, la madre patria, dice Brightport, Gigi muchísimas gracias, gracias que por cierto, hoy Jorgito Carvajal tuvo consulta, las noticias son alentadoras, son muy buenas eso nos da mucho gusto, él mañana se los platicará seguramente, pero estuvo ahí mucho tiempo, mucho tiempo Estudios, eh, supervisiones, revisiones y de, de todo, pero todo va bien, de verdad que sí, y lo cual le, les queremos agradecer tantas palabras de cariño y de apoyo. Verónica Alejandra Gutiérrez Peralta dice saludos Philip desde Bolivia, oigan hoy estamos muy internacionales, gracias Rosa Estrada dice hola Philip soy de Guatemala, siempre lo veo saluditos, háblame de tu Rosita por favor, y fíjense de Guatemala de Perú, de Ecuador, de España de Estados Unidos, gracias, gracias por vernos de tantos países Carmen Méndez dice Ana eh, narración, Philip buenas noches, me gusta mucho cómo lo haces, te ves muy guapo, gracias por siempre que eh, me, nos metemos, que pases una bonita noche, hasta luego, gracias Carmen, gracias a Azucena Plata, buenas noches, hasta mañana, gracias a Azucena también a ti y a todos y a todas ustedes que nos han acompañado hoy, las quiero y los quiero invitar a que nos acompañen en el alarido a las 11 de la noche muchísimas gracias, mañana no olviden que tenemos también una transmisión a las 9.30 de la noche aquí en el canal del Philip, cuídense mucho, descansen rico Pasen la bonito. Adiós. Gracias Dani Omar. Adiós. Adiós.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. That's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.